0: et bienvenue dans un nouveau podcast d'analyse et fin, un podcast qui arrive un peu tardivement puisque au lieu de le publier, de l'enregistrer, de le publier le mardi ou le mercredi, voire le jeudi, eh bien euh, je le fais le dimanche. Alors la raison principale à cela est que j'étais malade toute la semaine, que je ne suis pas encore non plus totalement remis, mais ça va et je devais donc euh, économiser, on va dire, ma voix pour me remettre, puisque euh, j'avais mal, tout simplement, à la gorge, euh, que je toussais beaucoup. Et donc, donc euh, ce qui me m'a posé problème, c'est qu'un peu toutes mes activités, que ce soit le podcast d'Analyse F1 ou d'autres activités, sollicitent ma voix. Du coup, cette semaine, je n'ai pu rien faire, c'était euh, un peu frustrant, mais là, allez... On reprend, je reprends petit à petit et euh, quelle meilleure manière de reprendre que de faire un podcast d'analyse fin, je n'en vois pas. Et euh, donc il y a aussi les événements que l'on sait hein, cette semaine, donc pas sûr que j'aurais produit le podcast plutôt de toute manière. Mais voilà, c'est parti pour le podcast. Alors aujourd'hui, je vais traiter de la grosse faille qui est apparue dans le règlement 2015. Donc qui est euh, relative à la motorisation, à l'unité de puissance. Et euh, ensuite, dans une deuxième partie de podcast, je parlerai je parlerai tout simplement euh, de la super licence qui a été revue et corrigée. Veuillez m'excuser par avance si euh, je ne mets pas non plus le ton énormément comme je peux le mettre d'habitude. J'essaye de, de maîtriser ma voix euh, compte tenu de mon état. Bon, c'est pas non plus un état catastrophique, n'allez hein. pas vous inquiéter pour moi, c'est juste que je suis un peu malade et qu'il faut quand même que je gère un minimum pour ne pas tousser toutes les 5 minutes et devoir euh, faire des un montage assez saccadé euh, qui ne donnera pas du tout des phrases naturelles. Voilà. tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un peu de PodCloud parce que si vous avez fréquenté PodCloud ces derniers temps, vous avez pu voir qu'il y a eu quand même du chamboulement, quelques nouveautés, euh, une nouvelle interface à certains moments. Alors, parmi ces nouveautés, il y a eu, euh, ben, tout d'abord, plein de nouveaux podcasts qui sont apparus, tout le catalogue de Podcast France qui est apparu euh, sur PodCloud. Ensuite, en nouveautés pratiques, on va dire en feature, qui se trouve sur le site. Il y a maintenant de disponible euh, la lecture en navigation. C'est-à-dire que quand vous naviguez sur le site et que vous écoutez un podcast, eh bien, euh, vous pouvez aller sur, sur, euh, sur n'importe quelle page de PodCloud et euh, vous, aurez, vous, vous aurez toujours votre podcast à l'écoute. Vous n'êtes pas obligé de rester sur une page. C'est disponible déjà sur, euh, sur d'autres sites. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même très, très appréciable. Et ça rend le site euh, ben, euh, beaucoup plus ergonomique euh, si, euh, si euh, on, on écoute le pod un podcast, qu'on va aller en découvrir d'autres. Et en plus, on peut ajouter des podcasts à sa liste euh, de lecture en, en, avec un système de file d'attente euh, qui ressemble aux playlists d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est plutôt sympathique et euh, pour le podcast, c'est pas mal. Et il y a également un bouton « S'abonner ». Un bouton s'abonner, ça peut paraître bête, hein, mais bon, c'est toujours, toujours pas mal. C'est toujours pas mal pour savoir. Euh, pour, pour se retrouver, tout simplement. Pour euh, suivre euh, l'actualité des podcasts que l'on suit. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces. Euh, ces fonctionnalités, si vous les trouvez euh, sympathiques, hein, c'est pour ça que je les énonce, les principales du moins. Et ensuite, concernant le reste des nouveautés hein, euh, qui sont déjà présentes ou qui sont à venir, eh bien, je vous invite tout simplement à aller écouter le podcast euh, de GameCraft. C'est un podcast spécial, spécial Podcloud, vous le retrouverez facilement sur la page Podcloud de, de GameCraft. Donc euh, n'hésitez donc pas tout simplement à aller voir ça si vous voulez en savoir plus sur le nouveau podcloud tel qu'il est et tel qu'il sera. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet en parlant du règlement F1 et de la faille. Concernant les dates d'homologation, hein, vous le savez peut-être, ça, ça commence à dater cette info, mais il fallait bien y revenir. Il y a eu une faille qui a été découverte par... Euh, les motoristes concernant euh, la date d'homologation de l'unité de puissance 2015. En effet, ces, ces motoristes ont trouvé que euh, qu'ils n'étaient pas obligés tout simplement d'homologuer l'unité de puissance 2015 avant le premier grand prix de la saison et qu'ils pourraient l'homologuer plus tard et que donc ils pourraient faire quelques grands prix avec. Euh, avec l'unité de puissance 2014. Euh, donc ça a posé problème, mais la FIA, la FIA euh, à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à ça, a euh, à avoué, à avoir, comment dire, avoir fauté tout simplement. Enfin, la avoué à Domimo, elle a seulement dit ah. Oui, vous avez raison les motoristes, chers motoristes, vous avez totalement raison, il y a une faille, voilà. En gros, c'était ça, ils ont confirmé, la FIA a confirmé la faille sans savoir quoi faire. Donc c'est quand même assez gros quand même, parce que, à mon avis, mettre noir sur blanc euh, euh, une unité de puissance, l'unité de puissance 2015 doit être homologuée avant le premier Grand Prix de la saison, c'était pas bien compliqué. Mais là, là encore, là encore, on voit à quel point il y a un problème de qualité de rédaction du règlement. Et on en revient à ce que je disais, il y a quelques podcasts hein, concernant l'inflation normative. Ils, ils rédigent tellement de, tellement de, de textes, de, de lignes de règlement à la FIA qu'ils en oublient la qualité. Et là, c'en est une autre illustration. C'en est une autre illustration, mais bon, attention, parce que L'affaire est loin d'être finie, c'est pas euh, la situation telle que je vous la présente, n'est peut-être pas celle qui se présentera euh, plus tard, puisque euh, certes, les écuries peuvent donc, d'après la FIA, enfin les, les motoristes peuvent donc, d'après la FIA, retarder l'homologation de leur unité de puissance 2015, sauf Honda, d'après la FIA, puisque Honda, en tant que nouveau motoriste, devra euh, se plier aux mêmes exigences que les autres motoristes en 2014 pour euh, une question d'équité. Oui, c'est une équité, on va dire, un peu rétroactive, mais euh, concernant la saison 2015, ce n'en est pas forcément une, et euh, c'est ce qu'Honda revendique, et donc il va y avoir des discussions, euh, ou peut-être il y a déjà des discussions en cours, du coup, entre Honda et la FIA, et Honda a déjà euh, déclaré que euh, si, euh, si euh, on va dire, que si les, les autres motoristes décident de profiter de cette faille réglementaire, eh bien, Honda contestera cela à chaque course. Voilà, tout simplement. Donc, euh, donc à voir. Ah oui, autre chose qui m'a fait euh, doucement sourire, il s'agit de Fer Ferrari et Renault, qui pourraient être contentes, on va dire, en Ferrari et Renault. Bon, il y a la faille dans le règlement. C'était les premiers à en, être, euh, à en être, on va dire à l'annoncer, à être content et à pouvoir, on va dire, euh, euh, délayer leur unité de puissance 2015 afin d'être le plus proche possible de, de Mercedes. Et C'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir faire ça, mais non, Ferrari et Renault, toujours pas content, car ils pensent que justement ça pourrait profiter à Mercedes qui aurait justement plus de temps pour prendre encore plus d'avance. Alors je me pose la question... Il me pose la question de la qualité de Ferrari et Renault. Ça veut dire qu'ils s'estiment inférieurs, qu'ils s'estiment ne pas pouvoir rattraper euh, Mercedes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de déclarations qui disent que l'écart pourrait au contraire s'agrandir avec Mercedes. Ce qui veut dire que le savoir-faire de, de, de Renault et de Ferrari va, va vraiment en pâtir. Hein. C'est vraiment très mauvais en termes d'image, en termes terme tout simplement de qualité et... Et voilà, c'est vraiment mauvais. Moi, j on espère vraiment, je pense tous, enfin, on attend de voir tous un resserrement, on va dire, au niveau des motoristes. Hein. Bon, il faut également qu'il y ait une compétition et qu'on voie euh, des différences. Hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal pour, euh, on va dire, la lutte technologique. Mais euh, si l'écart se creuse, c'est vraiment que Ferrari et Renault font pas du bon boulot, tout simplement. Hein. Euh, il faut dire les choses et ces motoristes n'ont pas à se plaindre parce que même avec la faille réglementaire, s'ils n'arrivent pas à, à combler le, le retard et à le minimiser vraiment, c'est vraiment, ce sera ridicule, je pense, ça sera vraiment ridicule. Mais Mercedes a déclaré que qu'ils ne profiteront pas de toute façon de cette faille réglementaire. Enfin, ils ne comptent pas en profiter parce qu'ils ont quatre écuries. 4 écuries qui sont donc Mercedes, euh, Force India, Lotus, et euh, j'ai oublié la petite dernière, et Williams, tout simplement, voilà. Euh, quatre écuries à motoriser, et que, euh, en termes euh, terme d'argent, tout simplement, de, de budget, ça ne serait pas bon de, de délayer euh, l'homologation de l'unité de puissance 2015. Donc, à voir ce qu'il va se passer. Donc, voilà, on est en, on est en face vraiment d'une faille assez ridicule. Assez ridicule dans le règlement. Euh, une ligne de règlement d'une qualité très médiocre hein, pour en arriver à ce résultat. Et, et voilà, et tout simplement, voilà, je veux passer une annonce. Suite à cela, je veux passer une annonce. Voilà. Alors, je m'appelle Julien. J'ai 23 ans. Je suis récemment diplômé d'une du, licence de droit assistant juridique, mention assez bien. Et donc, euh, chers membres de la FIA, hein, si vous avez besoin d'aide pour édicter vos règlements, votre règlement, eh bien, je suis disponible, tout simplement. Voilà, voilà, ça s'est passé. Bon, évidemment, calmez-vous, c'est surtout ironique, même si tout ce que j'ai dit, c'est vrai, hein, concernant... <rire> concernant mon diplôme, mais euh, c'est une annonce ironique évidemment, mais c'est presque ça quoi, il faudrait presque qu'il euh, y ait des gens comme ça, des passionnés de F1 diplômés, qui, qui se proposent parce que on en arrive à des situations des fois, mais c'est assez risible, c'est assez risible, et, euh, et ça peut pas passer, surtout dans une institution telle que la FIA, il faut, faut faire attention, je pense que... Euh, la section juridique là a dû euh, a dû en prendre peut-être plein, plein, la, plein la gueule comme on dit Suite à cela parce que euh, parce que tout simplement c'est mauvais. C'est mauvais euh, et ça pose problème ensuite euh, avec euh, par exemple un nouveau motoriste comme Honda Ça pose problème avec le règlement, avec ce que voulait la FIA à la base, bon bref, c'est pas top. Voilà. Euh, et bien c'est déjà la fin de cette première chronique. Ah oui, et avant d'enchaîner la deuxième, une pause musicale, mais attention, j'aurais pu j'aurais pu énoncer déjà cela dans les vœux d'analyse F1 pour 2015, le... C'était le dernier podcast, je crois. Mais le format des pauses musicales va changer. C'est-à-dire que j'ai pris, pris un peu de temps euh, il y a quelques jours pour chercher euh, des justement des nouvelles pauses musicales. Euh, donc des musiques libres de droit. Euh, que je puisse diffuser, qu'il n'y ait pas des conditions trop embêtantes pour moi euh, en termes de paternité, tout ça, enfin en termes de, de licence Creative Commons, des trucs possibles. Et donc euh, j'ai trouvé quelques chansons, quelques musiques, et euh, j'ai cherché des musiques en rapport avec la F1, qui ont dans leur titre F1, Formula One, etc., etc., euh, Racer, euh, Driver, bref. Et donc je, chaque semaine, je vais essayer de vous proposer ce genre euh, de musique. Et voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le lien de la prochaine musique que vous allez écouter est disponible dans la description. Dans la description du, du podcast, donc euh, sur PodCloud, vous pourrez trouver euh, cette description. Donc n'hésitez pas. Alors, la musique, il s'agit d'une musique de DJ Tony qui s'appelle F1 Trans. Attention, ça change vraiment de ce que je diffuse d'habitude, mais je l'avais dit et je l'applique. Je n'ai pas, euh, pas de genre, euh, je ne suis pas fermé à, à un ou deux genres en particulier. Donc c'est pour ça, je vais vous diffuser euh, des musiques en rapport avec la F1, ou qui ont été composées en pensant à la course ou des trucs comme ça. Et puis on, on verra bien, je pense c'est mieux adapté à l'émission, ça fait, ça fait une bonne thématique. Et euh, bon, ben bah, voilà, tout simplement, bonne écoute et à tout de suite On se retrouve donc dans analyse et fin pour parler de la super licence revue et corrigée par le nouveau règlement, enfin le nouveau règlement par euh, oui un nouveau règlement mais qui sera d'application en 2016 et euh, donc donc en 2016 pour bénéficier de la super licence qui donne euh, droit d'accès à piloter une Formule 1 eh bien, il faudra avoir minimum 18 ans, il faudra avoir son permis de conduire, il faudra aussi avoir un nombre de points minimal euh, qui vient des résultats des catégories inférieures, et euh, il faudra avoir été au moins deux ans dans ces catégories. Donc, des conditions qui pouvaient paraître logiques, mais comme on a vu un certain Max Verstappen déboulant et F1, ça a mis le feu aux poudres, on va dire, et la, la FIA s'est sentie obligée de, de réagir. Bon, euh, si on avait appliqué ça dans le passé, on va essayer de, de se mettre dans le passé avec ce règlement. Eh bien, tout simplement, il y a certains pilotes qui n'auraient pas pu accéder à la Formule 1 directement, tels que Daniel Ricciardo... Et euh, par exemple, Michael Schumacher, quand il a fait son retour. Et oui, il faut le savoir. Euh, et il y en a aussi euh, pas mal d'autres, mais bon. Ce qui est intéressant avec ça, c'est pas, euh, pas de savoir que les pilotes n'auraient pas pu accéder à la F1 quand ils y ont vraiment accédé. Parce que, par exemple, Daniel Ricciardo aurait eu la possibilité d'accéder à la F1 l'année d'après, par exemple, ou, ou autre. Et pareil pour, pour les autres jeunes pilotes, évidemment. Donc c'est pas ça qui est intéressant quand on se remet dans le passé. C'est surtout, surtout de voir, que cette super licence en version 2016, eh bien, elle va être un guide pour les écuries. C'est-à-dire, elle va guider leur choix. En gros, elle va guider leur choix en, en priorité sur les champions de série. Donc par exemple, les champions de GP2 ne seront plus boudés comme ces dernières années. Par exemple, Jolion Palmer, Sam Bird, David Valsecchi, qui sont trois, trois pilotes qui n'ont pas accédé à la F1, enfin, pas en tant que pilote titulaire, donc pour moi, c'est qu'ils n'ont pas accédé à la catégorie reine véritablement. Et donc, euh, cette super licence euh, va guider les écuries à prendre plutôt les champions de, de GP2, de Formule Renault 3.5, de formule 3 européenne, de LMP1, de Indycar, enfin bref. Toutes les catégories monoplaces qui se présentent à peu près. Mais selon moi, selon moi, on ne devrait pas avoir besoin d'un guide comme ça. On ne devrait pas être obligé de tout réglementer. C'est de tout temps euh, les écuries ont eu une liberté de choix pour euh, prendre leurs pilote. et euh, bon il y a un temps, c'était la Formule 3000, il y avait aussi d'autres disciplines comme la F2, la F3, etc. Il y a toujours eu des disciplines d'accessibilité, et les écuries de F1 avaient, avaient le choix. Seulement, ces dernières années, on a vu des choix, on va dire, qui pouvaient être peut-être litigeux, dans le sens où, par exemple, des écuries allaient prendre plutôt le cinquième de GP2, au lieu que le premier, parce que le cinquième avait plus de sponsors avait plus euh, d'argent tout simplement dans la mallette à, à, pour aider l'écurie. Et euh, ça donnait quand même des choix assez du coup malsains, pas très sportifs, même si, comme je le répète, les fameux pilotes payants qui entrent en Formule 1 ne sont pas des pipes non plus. Ils ont fait des résultats dans les catégories inférieures. Certes, pas forcément des titres, même si des fois si, mais pas forcément des titres, mais quand même des, des, des assez bons résultats et ce sont des, des, des assez bons pilotes. Euh, mais, mais voilà euh, on ne devrait pas avoir besoin d'un guide mais c'est peut-être pas plus mal pour prévenir euh, certains choix très litigeux oui. certains choix très litigeux comme euh, ces, ces choix-là là, de prendre euh, le cinquième plutôt que le titré euh, de prendre des jeunes qui sont certes prometteurs et qu'on ne veut pas céder à la concurrence, donc en l'occurrence je pense à, à Verstappen, qui a été euh, enrôlé dans le, par Red Bull, qui ne voulait pas euh, filer l'opportunité euh, d'avoir ce pilote, avant que, que Mercedes ne le prenne éventuellement, bon, euh, euh, voilà, ça c'est c'est vraiment ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal pour ça. Mais ensuite, il y a le système tel qu'il est présenté aujourd'hui. Il semble imparfait. Imparfait et un peu, on va dire, un peu trop orienté, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, la Formule Renault 3.5, le champion de Formule Renault 3.5, alors que ces dernières années, les champions de Formule Renault 3.5 et des bons pilotes de Formule Renault 3.5 qui finissaient dans les trois premiers ont souvent accédé à la Formule 1 je cite euh, je Jean-Éric Vergne, euh, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, il me semble aussi, euh, bref, plusieurs euh, plusieurs pilotes qui ont accédé à la F1 via ce biais, eh bien, euh, ça sera pas forcément possible avec ce système, sauf si euh, ça change d'ici là, puisque le, le champion de Formule Renault 3.5 aura le même nombre de points que le champion de GP3, parce que oui, en fait, ça va fonctionner comme ça. Le champion de Formule Renault 3.5 aura 30 points, comme le champion de GP3, alors qu'il faut 40 points pour euh, compléter sa super sa, son nombre de points requis pour avoir la super licence. Il faut avoir 40 points pour la super licence. Et euh, la 3.5, Formule Renault 3.5, et le GP3 n'en a allouent que 30. Alors que le GP2... Euh, alors que pour le GP2, les deux premiers pourront avoir la super licence. Que par exemple, la formule 3 européenne, le premier pourra avoir la super licence, le champion de LMP1, enfin de WEC en LMP1 pourra avoir la super licence, et le champion de IndyCar pourra avoir la super licence. Donc c'est franchement un premier G au niveau du règlement qui est très bizarre, compte tenu de, de ces dernières années. Alors, veut-on minimiser l'impact de la formule Renault 3.5 euh, je ne sais pas, en tout cas. Du côté de Renault, on veut discuter avec la FIA et il va y avoir des discussions. Hein, la FIA n'est pas, pas fermée. Mais, euh, mais, mais voilà, parce que pour, pourquoi euh, ça tient tant à cœur à Renault que la formule Re Re Renault 3.5 ait euh, 40 points Tout simplement parce que euh, le GP2 coûte cher, la formule Renault 3.5 coûte moins cher et permet à des pilotes qui n'ont pas forcément trouvé... Euh, de gros sponsors euh, tout de suite et euh, une grosse quantité d'argent de, de pouvoir s'exprimer dans cette catégorie qui va ensuite pouvoir leur permettre de, justement d'accrocher des sponsors comme euh, ça a pu être le cas dans le passé. Et donc euh, et donc euh, et donc, euh, donc voilà, c'est une bonne raison. C'est vrai que avoir une catégorie comme ça, c'est pas mal. Parce que si déjà des GP2, on a que des pilotes payants. Déjà, c'est assez euh, c'est pas top. Donc avoir la formule Renault 3.5, c'est pas mal et c'est une discipline qui qui ouais, qui une discipline d'accessibilité en F1, hein, elle est reconnue aujourd'hui. Donc euh, pourquoi la minimiser Ça on, on sait pas trop et aussi on veut aussi favoriser euh, la future F2 parce que oui, la F2 va être relancée en 2016 d'ailleurs, hein, la même année. On veut favoriser la future F2 parce que la catégorie F2 Aura droit, à, aura droit à 40 points pour les trois premiers. Enfin, les trois premiers en tout cas, auront le, le nombre de points minimal pour avoir la super licence. Donc auront minimum 40 points. Donc euh, sachant que le, ça fera F2 les trois premiers, GP2 les deux premiers, euh, ensuite F3Euro, WEC, IndyCar le premier. Et, F3, et, et Formule Renault 3.5 et GP3 pas le premier quoi il faudra faire deux saisons c'est c'est compliqué bon après il y a souvent euh, des, des pilotes qui passent par la F3 européenne avant de passer par la Formule Renault 3.5 euh, donc ils pourront amasser les points sur deux saisons ça me semble pas euh, impossible mais euh, c'est vrai que bon euh, diminuer l'impact de la formule Renault 3.5, c'est un peu bizarre par rapport à ce qu'on voit ces dernières années, et on veut favoriser la future F2, donc est-ce que ce, cette super licence euh, ne serait pas tout simplement un moyen de propulser la F2 en tant que discipline reine d'accessibilité devant même le GP2 euh, C'est à voir, et, et quid de la cohabitation entre autant de disciplines d'accessibilité. Et je pense surtout à la F2, le GP2 et la formule Renault 3.5. Ça va être quelque chose à voir et c'est très bizarre. C'est très bizarre, en tout cas, de, de voir comment est, est organisé ce règlement. Alors qu'en lui-même, je suis plutôt, plutôt d'accord, en fait. Je suis plutôt d'accord parce que, vu comme les choses sont parties... On serait prêt peut-être à revoir des choses abusives dans, dans le futur et c'est pas bon pour la F1, pour le prestige de la F1, pour le standing de la F1. Et là, avec, euh, avec cette nouvelle super licence, on dit bon, là ça sera au mérite, ça sera les meilleurs qui iront à F1. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de doute, il n'y aura rien à dire. Euh, les écuries devraient prendre les meilleurs, les champions, et comme ça, euh, on aura une F1 euh, bien sportive. Et en plus, ben, possiblement avec, euh, avec des pilotes qui ont des fonds, je pense. Bon, après, il y a des moyens de contourner ce règlement que je vois directement. Euh, C'est-à-dire une écurie, au lieu de prendre le champion, pourrait prendre un pilote, on va dire, qu'on va appeler pilote payant, un pilote payant qui effectue deux bonnes saisons en, en F2 ou GP2, qui effectue deux bonnes saisons dans le top 5. Hop, il a 40 points. C'est parti, parce que admettons qu'il ait fait en plus une saison en F3 euros avant, et bien c'est gagné. quoi. Euh, donc voilà, il y a certains moins de contourner, mais, mais quand même moins qu'avant. C'est-à-dire que là, il y aura plus d'abus, on n'ira pas prendre les petits jeunes qui n'ont rien à faire là, on n'ira pas prendre des pilotes payants qui n'ont jamais été champions nulle part et qui n'ont pas fait mieux que peut-être 5, 6e dans, dans une catégorie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, je le répète. Euh, mais voilà, donc voilà, c'est un garde-fou, c'est un garde-fou, et c'est dommage qu'on en ait besoin, c'est dommage qu'on en ait besoin, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de prévenir que guérir, déjà que là, il y a eu un pilote, et ça fait déjà beaucoup de bruit, donc euh, il faut éviter qu'il y ait, euh, qu ait d'autres affaires de Voilà, et eh bien c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, hein. désolé si euh, je n'y ai pas mis la voix, hein. je... je ne... Je ne pouvais pas trop, je mettrai de la voix, je l'espère, lors du prochain podcast. Normalement, je compte faire l'émission numéro 5 au prochain podcast. Je n'ai toujours pas d'ailleurs de, de participant au quiz, de cinquième participant en quiz. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter. Sur Skype. Le Skype, c'est et fin tout attaché. Euh, n'hésitez pas à, à me contacter pour participer au quiz. Euh, si, si vous contactez Skype. Euh, plus Tard et que vous voulez vous me contacter avant, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez aussi me contacter sur Twitter hein, pour, pour qu'on voie ça. Il n'y a pas pas de souci, mais ensuite, c'est vrai qu'il faut posséder Skype, c'est mieux pour pouvoir ensuite enregistrer le quiz. Et bien, je vous remercie d'avoir écouté euh, Analyse Fin. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, peut-être avec l'émission numéro 5. Si ce n'est pas l'émission numéro 5, et bien euh, j'ai déjà. Les deux chroniques, ça sera ça sera un coup de gueule. En première chronique et en deuxième chronique, euh, le résumé du dernier prix de Formule E. Voilà, tout simplement, ce, ce sera ça. Et bien voilà, euh, à la semaine prochaine et tous ensemble, comme d'habitude, n'oublions hein, pas plus que deux petits mois avant Melbourne et en attendant, euh, toujours, hein, vivons notre passion. À bientôt Thank you.